0: Tu vuoi lavorare con il caffè di colombiano? Sì, bene, allora sai cosa fai? Prendi una famiglia nella tua zona, in Cundinamarca, compri il caffè per 5 anni, Assicurati che i figli vadano a scuola e continua a lavorare, dare feedback e ti assicuro che dopo 5 anni tu avrai fatto qualità nel caffè. Noi giustamente si parla sempre di tazze e sempre di qualità eh, organolettica. Ma non c'è qualità organolettica se non c'è un riscontro nel lavoro umano, nei, nei
1: processi, no?
2: Siamo live!
1: Benvenuti! State ascoltando Juice It Up!
2: Siamo Gianluca e Claudio e con Alessandro siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi torniamo a parlare di caffè e nello specifico di caffè colombiano. Infatti, dopo l'esperienza d'host con Francesco Sanapo, abbiamo deciso di voler dedicare una parentesi di questo podcast proprio al caffè colombiano. Infatti, oltre a questo episodio, troverete anche una registrazione extra, un nostro juicy talk registrato qualche settimana fa a Milano, durante host, in cui abbiamo parlato con Francesco Sanapo e Maria Alejandra Olano proprio di caffè colombiano. Quindi partiamo oggi con una storia che nasce da Pollenzo, e nello specifico da un locale di Bra, la Bottega delle Delizie, dove è nata la passione per il caffè di tantissimi studenti di Pollenzo, tra cui noi. Oggi ascolterete la storia di Gabriela Montagnez e Francesco Anastasi, ex pollenzini come noi, che dopo diverse esperienze hanno deciso di creare un progetto legato al caffè colombiano, Santa Romero. Santo Romero è un progetto che cerca di accendere qualche lampadina in una filiera molto buia come quella del caffè, ci hanno detto Francesco e Gabriella, e che da poco ha anche aperto una torrefazione a Torino. Con Francesco e Gabriella parleremo di caffè colombiano, di sostenibilità e di valorizzazione economica di un territorio, ma anche di che cosa vuol dire essere gastronomi in una filiera come quella del caffè. Prima di cominciare, vi rubo qualche secondo. Se il podcast vi sta piacendo e volete sostenere questo progetto, lasciateci una valutazione dalla piattaforma su cui ci state ascoltando e veniteci a seguire sui social. Ora siamo pronti a partire. Ciao, Gabriella. Ciao, Francesco. Benvenuti su Juicy Tap.
3: Ciao, ciao a
0: tutti.
2: E a grazie, tutte.
3: grazie mille dell'invito. Siamo veramente contenti di, di essere qui eh, con voi e farci questa chiacchierata.
2: Francesco, Gabriella, noi già ci conosciamo ma i nostri ascoltatori magari non vi conoscono così bene, a noi piace tantissimo partire dalla storia individuale, dalla storia delle persone, quindi raccontateci chi siete, da dove venite quello che è stato il vostro percorso e come siete arrivati, dove siete oggi
3: Allora, io sono nata a Cucuta, che a detta di Francesco è la Messina della Colombia
0: Io sono nata a Messina, <ride> che è la Cucuta della Colombia, per farvi capire proprio per contestualizzare un poco no, la geografia, ma anche diciamo il pro- la situazione, la situazione sociale.
3: Come studio, in realtà, prima di arrivare a Polenzo ho studiato economia aziendale in Colombia. Poi, per cose della vita, mi sono appassionata di cibo e sono arrivata a Polenzo a fare un master. Ed è stato lì che ho incontrato, ho conosciuto Francesco. Francesco, invece, si è laureato in scienze gastronomiche, quindi ha fatto la e dopo ha lavorato col il cioccolato. Dopodiché va bene, come, come sapete voi, ha lavorato con Carlo Petrini nell'ufficio presidenza, quindi diciamo che così ci siamo conosciuti. La scoperta del caffè in realtà, secondo me, come tante persone che sono uscite da Pollenzo, è stato grazie a Paolo Panero della Bottega delle Delizie.
0: Entrambi non bevamo caffè e ci siamo ritrovati in questa bellissima situazione. Siamo contenti e eh, questo è il nostro background
2: che cos'è per te la montagna? Da questa semplice domanda è nata un'idea, l'idea di raccontare la montagna attraverso le storie di quattro grandi chef. Abbiamo realizzato un nuovo podcast, si chiama Supereroi Montani ed è realizzato e prodotto da noi per Ferdi Wild. Gireremo l'arco alpino per raccontare le storie di quattro chef di montagna. Alessandro Gilmozzi, di El Molin, Michele Lazzarini e Giacomo Perletti, di Contrada Bricconi, Alessandro Daldegan, di Tana Gourmet e Alfio Ghezzi, di Senso. Insieme a noi, come co-host, ci sarà Niccolò Quarteroni, dell'agriturismo Fair Ferdi Wild. In descrizione trovate il link per andare ad ascoltarlo. E adesso, torniamo all'episodio.
1: Gabriela, Francesco, innanzitutto benvenuti anche da parte mia, mi piace tantissimo che abbiamo iniziato questa intervista parlando di Paolo Panero, che probabilmente per la maggior parte delle persone che ci ascoltano non dice nulla, ma per noi di Pollenzo è veramente un'istituzione perché a Pollenzo si parla tanto di vino, si parla tanto di cibo in generale, ci sono degli argomenti che sono più approfonditi di altri, però io mi ricordo che fino al momento in cui Paolo Panero, quindi la bottega delle delizie di Bra, non ha iniziato a, a mettere così tanto focus sul caffè, questo era un elemento che un po' mancava all'interno dell'università dalla mia prospettiva di studente a Pollenzo. Quindi penso che veramente abbia un po' introdotto e sia stato un po' il primo passo nel caffè per molti di noi di Pollenzo. Ci raccontate anche perché è stato importante per voi Paolo Panero per l'introduzione al caffè?
0: Ma allora, sia io che Gabriella per due contesti diversi non bevamo caffè. Gabriella è colombiana e col caffè, come posso dire, ci ha sempre vissuto nel senso anche di, di un sentire, no? di una situazione sociale. Io invece nasco in una famiglia del sud dove il caffè è un rito quotidiano e così via, ma mai bevuto caffè, entrambi per una questione di non ci piaceva il gusto, a me dava tra l'altro anche molto fastidio bere caffè. Quando io e Gabriele ci cominciamo a frequentare, una, una volta mi porta in questo luogo, io ho tanti anni e non ne ho mai stato in questo luogo, e incominciamo a, a provare i primi caffè special, Ti parliamo del 2015-2016. Paolo è stato un pioniere, per chi non lo conoscesse, siamo in provincia di Cuneo, nella città di Bra. Paolo è, pio- è stato un pioniere dei caffè specialty, iniziava già con mille estrazioni, noi eravamo là, sembrava l'alchimista. E per noi, noi io personalmente l'ho fatto una sorta di battesimo del caffè, per noi è stato una sorta di, di cupido no? per entrare in questo mondo, perché da quei momenti là è iniziata la curiosità di sperimentare, ce l'ha, è nata la scintilla che ha portato noi e tanti altri a assaggiare i caffè di Francesco di Tartigianale, i caffè di Lucienne di 612, i caffè della Capra, i caffè di Gardelli, i caffè che come si dice, sono stati parte ovviamente del nostro percorso come i grandi, come chi arriva prima di te, da cui prendi esempio, da cui ti provi, assaggi, con la fortuna che abbiamo viaggiato molto, da là siamo andati, sai, nelle piccole. Nelle, ogni, ogni viaggio in Europa vedevi una torrefazione, provavi un, una caffetteria nuova, Siamo stati in India, siamo stati in Africa, siamo stati in Colombia, cercavi anche le, le piantagioni e quindi cominciava a chiudersi questo disegno con dei vari puntini che si univano e tutto quello, sì, diciamo che grazie a Paolo.
3: Sì, sì, poi pensate che appunto io, è vero che sono colombiana ma non bevevo caffè, non mi piaceva il sapore tradizionale del caffè e arrivo da Paolo dove trovo altri aromi completamente diversi e non solo trovo altri aromi trovo anche altri paesi produttori di caffè dovete sapere che comunque in Colombia si beve solo caffè colombiano non si può entrare non si può portare caffè di altri paesi quindi i colombiani sono abituati al caffè colombiano non è, chi non esce chi non ha la, l'opportunità di assaggiare altri, altri caffè prodotti in altre zone come Africa, come non lo so, Honduras, Messico non si ha un po' la, la consapevolezza di come cambiano poi gli aromi a seconda del paese
0: Poi poi diciamo che è un paese dove i colombiani bevevano lo scarto, la pasiglia, perché si sapeva che il caffè buono si esportava. Che questa è stata un po' la storia no, del, Delle famiglie anche sì, Che so. sapevano di questa economia
2: E a parlare di caffè colombiano Ci arriveremo sicuramente Perché come avete sentito nell'intro È un po' il tema di questa settimana E di questa parentesi Che abbiamo, che abbiamo voluto creare all'interno di Tap. Però mi interessa una cosa Perché veramente la storia Della bottega delle delizie E della vostra passione per il caffè Racconta tantissimo Di quella che è l'esperienza di Pollenzo E l'esperienza di scienze gastronomiche In cui si passa da un interesse, nel caso Francesco, io mi rivedo molto nelle tue parole perché il caffè per noi italiani ha sempre avuto questo elemento di, di ritualità, l'abbiamo sempre avuto all'interno della nostra vita, però sempre appunto come elemento di rito, mai come elemento di grande interesse, di grande approfondimento. E poi invece si entra nel mondo degli specialty coffee, nel mondo di Paolo e ti esplode un mondo davanti, tu prima hai parlato di, di un alchimista che stava lì con, con, con le sue pozioni, con i suoi diversi metodi di estrazione ed è la stessa immagine che ho io. Quindi vi è esplosa questa passione alla bottega delle avete iniziato ad inserire il caffè all'interno dei vostri viaggi, delle vostre esperienze e poi a un certo punto nasce Santa Romero. Ora magari mi ricordo male però se non sbaglio era il periodo del covid e seguendovi su Instagram vedevo che iniziavate a fare i primi esperimenti con il caffè verde a tostare e così Quindi, raccontateci un po' di questo progetto e anche di quelli che sono stati i diversi step, perché ci avete raccontato che tutte e due avevate due lavori diversi, quindi non vi siete ritrovati all'interno dell'industria del del caffè, ma ci siete voluti saltare dentro.
0: Fondamentalmente sì, noi iniziamo da questa passione dal 2015-2016, e poi ci porta anche a formarci. Quindi, Gabri inizia a fare i primi corsi di analisi sensoriale, di roasting, sia in Italia che in Colombia. Ogni volta che tornavamo in Colombia a visitare la famiglia di Gabri, cerchevamo produttori, capivamo, e poi finché in pandemia, come molti, direi, scoppia una, una grande crisi interiore che ci dice ci, ci lanciamo, ci buttiamo, apriamo questa pagina Instagram senza, ve lo dico, non avevamo la pretesa e senza l'obiettivo di diventare, di far cultura a livelli diciamo di influenza. Ci piaceva condividere le nostre esperienze, compriamo una macchina da 200 grammi. Quindi cominciamo a tostare a casa e fare esperimenti e da là una cosa tira l'altra, altri corsi, altre letture, altre formazioni, altri assaggi, altri strumenti che decidiamo di cambiare vita, quindi in Santomeno nasce nel 2020 una pagina di Instagram, nel 21 decidiamo di andare in Colombia, quindi di mollare tutto, di mollare i lavori e decidiamo di andare in Colombia non sapendo che saremmo tornati, però con l'idea di approfondire tutto il mondo della pratica agricola, tutto il mondo del caffè. Questo so che alla fine è un fierrugio anche di questo podcast, la nostra formazione, no? Da, parliamo sempre di pollenzo e gastronomi, ma questo approccio è quello che poi ci ha aiutato molto e che fa la differenza quando tu vai in un altro luogo e ti approcci in forma diversa, no? Perché vuoi realmente, genuinamente capire cosa c'è dietro la filiera. Ma non perché marketing, no, è perché realmente lo vuoi capire, perché da là poi riesci a capire come ottimizzare i passaggi, come valorizzare dei passaggi e dove realmente si parla di qualità a 360 gradi quindi dalla pratica agricola fino alla tazza che per noi è ovviamente importante assolutamente però per noi è stato molto bello avere in questo ci completiamo avere la doppia visione dove nel paese d'origine la tazza è molto importante e quello che stiamo facendo oggi è cercare anche di convincere i clienti a dire guardate che c'è molto più della tazza parliamo di diversità parliamo di approcci agricoli parliamo di varietà di fermentazioni, ma non fermiamoci alle parole, fermiamoci, cioè andiamo anche un po' più a fondo, convinti che sia, non sia facile, però andiamo un po' più a fondo e capiamo cosa c'è realmente dietro. Quindi così Santa Romero da una piccola macchina da 200 grammi a casa diventa un viaggio di scouting e di formazione in Colombia e a inizio 22 decidiamo di tornare perché crediamo che ci sia più valore aggiunto a parlare di caffè verde qua che là che ci sia tanta necessità tra l'altro di parlare di verde, di parlare di questo prodotto quindi ci siamo di tornare e adesso Santa Romero è una micro roastery è un progetto, rimane un progetto perché per noi è sempre una continua evoluzione di sperimentazioni, di idee, di cultura di di capire questo mondo ma è una micro roastery a a Torino che abbiamo aperto un mese fa, una micro roastery che fa importazione diretta di caffè che abbiamo selezionato noi direttamente di persone che conosciamo Che questo è un punto molto forte per noi di nuovo non nella forma, ma nella sostanza. Quindi conoscere i tuoi fornitori è una roba veramente, veramente che ti cambia. A te come persona, è il primis, ma anche poi la storia e
1: il prodotto. Però facciamo un passo indietro. Parliamo di caffè colombiano, nel senso è il nucleo della vostra attività. Riusciamo a fare un'introduzione, cioè a capire il caffè colombiano? Perché prima parlavi di pratiche agricole, siete andati in Colombia per per andare a visitare, andarlo a studiare, a capire dalla pianta come si arriva poi al caffè verde e poi a tutte le fasi della vostra produzione. Cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche del caffè colombiano e cosa lo distingue da altri caffè e poi anche all'interno della Colombia se esistono differenze tra zona e zona e le pratiche agricole di cui parlavi prima.
3: Allora, quando ero piccola il caffè per me e comunque per la Colombia in generale era ancora molto coloniale. Quindi quella bevanda, quel prodotto che sapevamo che era importante per l'economia perché veniva esportato, comunque anche la Colombia si è sviluppata grazie al caffè la zona che oggi chiamiamo Eje Cafetero ha una bellissima infrastruttura con, a livello delle strade, ma perché dovevano comunque portare fuori il prodotto che era il caffè. Ok, sentivamo le persone dire che è buono, ok, quindi il caffè colombiano è buono, poi c'è stato anche tutto il percorso e il lavoro con la federazione di Caffetero. Per cui c'è stato anche un processo di miglioramento miglioramento, genetico, genetico, ma anche nelle pratiche agricole, anche nelle fermentazioni, un po' per stabilizzare la qualità e rendere una qualità un po' più alta. Per noi colombiani il caffè è il tinto, che il tinto è proprio il caffè nero senza latte, senza niente, ed è anche una cosa conviviale, tipo ad esempio per farvi capire in Colombia noi diciamo, ok, ti hanno invitato alla casa di qualcuno, ma non ti hanno nemmeno offerto un tinto, è per dire un po', ma sono veramente tirchi, sono tirchi veramente che non ti hanno dato nemmeno
0: antipatici. una
3: tazza di, di tinto, di caffè, per condividere un po' il momento, quindi è proprio base della, no, della nostra cultura. Negli ultimi anni, 10-8 anni fa, è iniziato un po' a cambiare tutto l'approccio dei colombiani mm. verso il prodotto, quindi... Inizialmente si beveva solo la pasiglia, che sarebbe lo scarto. Tanti produttori vendevano il frutto, quindi la ciliegia o il caffè già in pergamino, quindi con la, la, la casca, con, con la crusca, con la, diciamo, e di caffè. Però non assaggiavano, cioè non assaggiavano quello che stavano vendendo all'estero. Invece adesso, eh, grazie anche un po' a, a, al caffè di specialità, tanti produttori iniziano a essere più consapevoli di quella materia prima, iniziano a fare anche più esperimenti, più ricerche, metodi di fermentazione un po' più diversi. Noi colombiani, che magari anche le persone che non lavorano nel mondo del caffè, iniziano ad avere maggiore consapevolezza sul prodotto. Ci sono tantissime caffetterie di caffè specialty. Si è andata a Medellina, a Bogotà, ad Armenia il caffè comunque in Colombia, la qualità, grazie a tutti questi processi di di ricerca e sviluppo, la qualità media è è alta rispetto ad altri paesi, abbiamo questa fortuna, per cui c'è stato sicuramente un un vantaggio, tra virgolette, grazie a tutta questa metodologia che che hanno avuto poi comunque in Colombia, perché alla fine dall'inizio hanno un po' spinto il nome del caffè colombiano all'estero.
0: Sì, che diciamo è il caffè colombiano, per farla anche un po' semplice per chi non conosce, è... Un caffè con fermentazione lavata, so che in qualche podcast Francesco Sanapo ha parlato delle fermentazioni, quindi un caffè a cui viene tolta la buccia e la mucillaggine viene lavata in acqua, al punto che adesso quando si parla di fermentazioni differenti non tutti i produttori hanno gli strumenti per fare una fermentazione naturale o per pulire il caffè diciamo, dalla buccia e così via, quindi si parla di questo... Però io vi faccio invece, faccio una piccola parentesi un po' più gastronomica. Quindi diciamo, Gabri vi ha parlato anche un po' di una parte culturale. di Quello che ci siamo resi conti noi ultimamente, quando siamo stati in Colombia, è proprio che si stanno rendendo conto i colombiani che stanno producendo nebbiolo e l'anga, per fare una metafora con il vino. Quindi ci sono 22 regioni che producono caffè, ci sono varietà eh, sviluppate dalla federazione o importate, varietà africane importate, quindi si trova Geisha, si trovano le varietà di Bourbon, ah, wow. si trova il Hava, si trova eh, il, ma- il Maragohipe, ci si trova una varietà incredibile, si trovano regioni che hanno biodiversità differenti. Noi vendiamo e tostiamo solo caffè colombiano, tanta gente ci si è limitante, sì, quella è una chiave di lettura, ma noi in questo momento portiamo 8 caffè di 5 produttori ognuno con un profilo di tazza differente praticamente con fermentazioni differenti, con sapori in tazza differenti e quindi questo dà molto senso di come si sta sviluppando c'è grande hype attorno al caffè colombiano le competizioni si fanno sempre e spesso con caffè colombiani ma sta nascendo questa cosa interessante dove anche i produttori stanno capendo chi è che decide i sapori a livello internazionale ma allora aspetta, ma voglio vendere io il mio caffè tanti produttori hanno cominciato a dire ma perché devo passare da qualcun altro se io sto facendo queste cose particolari vedo che c'è il prezzo aumenta vedo che c'è la diversità e quello poi quando parleremo di prezzo diventa importante perché se il produttore decide capisce il valore reale suo cambia il mercato
3: per darvi un'idea a livello aromatico tradizionalmente il caffè colombiano se parliamo del caffè classico colombiano ci sono note di zucchero di canna, è un caffè molto dolce con un corpo medio-medio-basso. Questo perché tradizionalmente il processo di fermentazione è stato quello lavato, con poche ore di fermentazione. La fermentazione era a livello di produzione e una parte della produzione necessaria per poi poter tostare il caffè, però anche eh, storicamente il produttore doveva fare la fermentazione non troppo lunga, perché più giorni e più ore di fermentazione vuol dire che eh, prendeva più tempo a ricevere i soldi. Invece adesso si vede una fermentazione di... Noi abbiamo un caffè di 168 ore di fermentazione, 36, 40... Quindi è andato a allungarsi questo processo. Per cui eh, ormai il classico caffè colombiano non è che non esiste. Ci sono, diciamo, il caffè regionale a questi aromi. Però comunque altri produttori, come dice Francesco, stanno producendo caffè con note più di frutta matura, più note di fermentazione, quindi alcuni più la, note lattici, acetici, quindi è sì, c'è molto varietà, diverso. C'è
0: grande varietà, però il classico caffè colombiano, zucchero di canna, una leggera cita citrica e un corpo medio-basso. Quindi questo è quando voi andate in Colombia a fare un capping in una cooperativa o assaggiare, quello è il profilo di tazza della Colombia.
2: Noi quando abbiamo parlato con Francesco ci ha raccontato di questo paradosso assurdo e poi ci arriviamo che molto spesso in giro per il mondo i produttori di caffè non hanno idea di che sapore abbia il loro caffè perché sono abituati per tutta la loro vita a vedere esclusivamente caffè verde. E questo fatto che molti produttori, come ci avete raccontato, si stanno attrezzando con dei mini roster all'interno delle loro aziende per tostarsi da soli il caffè e vedere come un determinato processo produttivo si trasforma, secondo me. È fantastico. Poi Francesco ha detto quella cosa, questo paragone tra caffè e Colombia come se fosse il nebbiolo in langa che se me lo avessi detto un mese fa ti avrei detto affermazione un po' azzardata, invece venendo da quel testing dove ci siamo incontrati durante Host a Milano con Francesco Sanapo, che magari qualcuno dei nostri follower ha visto su Instagram, io quel giorno ho assaggiato 10 caffè di 10 produttori diversi che sembravano tutti quanti Messi e Cristiano Ronaldo del, del caffè. Non c'era un caffè uguale all'altro, ognuno con un'eleganza, una, una complessità, una profondità, veramente fuori dal comune e quella cosa mi ha fatto capire, cavolo. Qui c'è un potenziale incredibile perché comunque quando si parla di, di origini di caffè forse quella un po' più chiacchierata, quella un po' più famosa è l'Etiopia ma vedere le potenzialità che un paese come la Colombia può avere magari anche proprio per quel processo trasformativo di cui avete parlato voi è estremamente interessante e mi fa dire anche a me come hai detto tu prima ed era una delle domande che avevo all'inizio, cavolo ma fare solo caffè colombiano non sarà un po' riduttivo? Invece probabilmente la, la domanda è no e questo racconto che ci avete fatto lo, lo conferma proprio pienamente. Sì, è un
0: po' pionieristico, però come ben detto c'è grande varietà e poi c'è grande necessità di parlare di... Quando si parla di qualità, voi lo sapete, l'abbiamo visto nel mondo del vino, delle birre, dei formaggi, del pane, finalmente si sta parlando di diversità, non di meglio e di peggio, di più buono e meno buono, si parla di diversità, che per noi è una cosa molto molto importante, a cui ci teniamo, perché ci sono territori differenti, perché ci sono persone differenti. E questo esclude dal più buono e dal meno buono. Vi racconto un aneddoto che voi mi vedete, ma magari chi non mi vede provo a farmi tremare un po' la voce. Eh, diciamo, quando ci siamo formati, uno dei nostri professori, ci ha presi tutti, no? C'eravamo io e Gabriella, c'erano altri produttori di caffè o tostatori. Tu vuoi lavorare con, col caffè speciale colombiano? Sì. Bene, allora sai cosa fai? Prendi una famiglia nella tua zona, in Cundinamarca. compri il caffè per 5 anni. Assicurati che i figli vadano a scuola e... Continua a lavorare, dare feedback e ti assicuro che dopo cinque anni tu avrai fatto qualità nel caffè. Noi oh, giustamente si parla sempre di tazze e sempre di qualità eh, organolettica, ma non c'è qualità organolettica se non c'è un riscontro nel lavoro umano, nei, nei processi, no? A me quello ogni volta che lo dico mi viene la pelle d'oca, perché per noi questo è, sem- è, è una parte importante della qualità. Noi portiamo un caffè che viene dalla, da, dalla sostituzione di piante di coca, un progetto che viene dalla sostituzione di piante di coca a piante di caffè, per migliorare la vita delle comunità locali. Ma cosa vuol dire migliorare la vita delle comunità locali? Ve lo spiego in due parole. Vuol dire che le signore che cucinano, che sono i pilastri delle finche, queste madri, che cucinano con delle cucine a legna che si intossicano, magari possono comprarsi una cucina elettrica o a gas. Questo migliora la qualità della vita però per far questo vuol dire che il caffè lo dobbiamo pagare perché poi in Italia il caffè, questo lo sappiamo l'abbiamo ripetuto e non è una critica ma paghiamo tributo alla cultura italiana ma è dove il caffè non si è mai pagato abbastanza, non si è mai pagato il giusto, quindi non è che il caffè specialty è molto più caro no, è che il caffè specialty e questo magari c'è un bellissimo sito no? che ci ha consigliato un caro amico che lavora in, da un importatore Federico che si chiama The Coffee Buyer Guide, la guida dei coffee buyer Dove vedi, dove puoi mettere per alcune regioni di Colombia e Messico Il prezzo, c'è cioè un prezzo povertà, un prezzo legale, un prezzo più o meno e un prezzo giusto Cosa vuol dire il prezzo giusto? Che tutti i lavoratori sono pagati e che il, capo della, che il proprietario, il produttore Abbia tre stipendi minimi per poter investire nella finca quindi stiamo parlando ragazzi certe volte di, di dignità, no? si cioè, parla proprio di dignità, questo, questo è anche qualità e questo anche vuol dire investire in un paese dove non c'è soltanto due origini come le più conosciute come il Kindio, il Wila, il Narigno, ma dove c'è il Norte Santander, dove c'è Santander, dove ci sono anche altre, Cauca, Valle del Cauca, anche altre regioni dove ci sono anche grandi ruralità anche se non finiscono nei mercati internazionali con i super produttori fighetti
2: vi faccio una domanda che è legata sempre a questo che stavate dicendo perché mentre raccontavate il progetto Santa Romero c'è stato un elemento che mi ha colpito che avete parlato di, di caffè verde E mentre invece quando si sente parlare di, di, tor- di torrefattori è più facile che ti raccontino del loro prodotto finito quindi anche del, della parte tostata e pronto per essere venduta invece nel vostro progetto c'è sempre stato tantissimo focus anche sul, sul caffè verde ci volete un po' raccontare da, da che cosa viene e se c'è una motivazione dietro, dietro questa voglia anche comunicativa?
3: Sì, assolutamente. Allora, come avete un po' capito, la filiera del caffè è una filiera molto lunga ed è una filiera anche molto buia, giustamente perché è molto lunga. Quindi, ovviamente, qui eh, nei paesi consumatori è veramente difficile avere una tracciabilità vera di quel prodotto. Per cui in realtà quello che noi vogliamo nel nostro piccolo, perché poi sicuramente lo, quello che possiamo influenzare è veramente piccolo rispetto a tutto il, il mercato, ma nel nostro piccolo vogliamo diffondere insieme anche agli altri colleghi che fanno qualità questa cultura del caffè, accendere qualche lampadina della filiera, no? portare maggiori informazioni. In qualche modo parlare del caffè a 360 gradi in Europa, secondo me, dal mio punto di vista in Europa più che negli Stati Uniti, perché siamo più lontani, si parla tanto di qualità in tazza, di quegli aromi, di punteggi, del, de, diciamo del, del prodotto finito, però in realtà per noi, e questo è un po' grazie anche all'esperienza che abbiamo fatto a, a Polenzo, al nostro percorso comunque anche in Colombia e alle persone che abbiamo incontrato, abbiamo visto. Che il caffè sono anche tutte le persone che lavorano in questa filiera, quindi dalle persone in finca nelle aziende agricole all'importatore, all'esportatore, al torrefattore, alle persone che lavorano in caffetteria, quindi è veramente una filiera molto lunga e trasmettere... Quell'informazione in un modo giusto, che anche la qualità, e, e a, a volte si perdono dei pezzettini, no? E si disumanizza un po' il prodotto. Quindi, ovviamente, quello che arriva qua è una piccola percentuale da quello che succede in origine. Per cui per noi è molto importante, sì, avere una qualità in tazza, parlare di aromi, del prodotto finito, avere una consistenza, ma è ugualmente importante avere una qualità agricola, avere la tracciabilità e non sto parlando di fair trade, parliamo proprio di, di un altro tipo di economia, di conoscere le persone. E per noi è anche importantissimo poter dare un feedback al produttore noi adesso con questa prima importazione ci siamo un po' assardati con le quantità e con i prodotti che abbiamo portato volevamo anche capire il mercato adesso dopo questa prima esperienza abbiamo capito che alcuni caffè vanno di più da altri abbiamo anche capito che magari con alcuni produttori possiamo fare un lavoro diverso per cui non è ok ti porto solo una volta ti acquisto solo una volta il tuo caffè e poi non lo acquisto più come succede tante volte nel mondo dello special in particolare e anche il lavoriamo insieme ti compro ogni volta magari sì, non ti posso comprare un quintale perché sono talmente piccolo però eh, lavoriamo insieme, io ti do un feedback, proviamo a fare un processo diverso, proviamo a, a tirare fuori altre note e quindi per noi questo è importantissimo perché alla fine è anche quello che ci permette di fare qualità.
0: E poi come voi ben sapete, cioè, se parliamo di qualità, un vino di qualità ha delle uve buone e un caffè tosta di qualità ha del verde buono. Quindi il fatto di capire le pratiche agricole, capire cosa succede se piove troppo o piove troppo poco perché se piove troppo magari il rischio di trovare più un cereale dovuto al fatto che c'è stata un'asciugatura peggiore, cioè, ci sono anche delle cose in tazza che a noi ci fanno scattare dei, degli allarmi o delle situazioni rispetto a delle situazioni agricole. E per noi per quello è importante il verde. Poi dobbiamo essere bravi a tostare, questo, questo senza dubbio.
1: Allora, eh, che non ce ne vogliono le persone che ci ascoltano, però eh, abbiamo una cosa, parliamo sempre di Pollenzo in questo podcast e ogni tanto ci sono persone che non, non sono connesse o correlate a Pollenzo e dicono ma parlate sempre di Pollenzo. La prossima volta che qualcuno mi chiederà che cos'è la forma mentis di Pollenzo, non che sia mai successo, ecco, però mai dovesse succedere, dirò di ascoltare questa intervista, perché in quanto abbiamo registrato finora è è condensata questa forma mentis, cioè abbiamo parlato in quasi mezz'ora di sostenibilità sociale, di sviluppo, di andare sul terreno a capire le pratiche agricole per capire come poi la qualità agricola non soltanto sotto il punto di vista organolettico ma anche sociale è collegata al prodotto finito. Abbiamo parlato di di prezzo, di importazioni, quindi è, è veramente un concentrato di quella che è l'interdisciplinarietà e l'olismo, parola un po' abusata, di Pollenzo. Quindi grazie mille per averci fatto questa cosa qua. E secondo voi, cosa vuol dire approcciarsi a un'attività del genere essendo gastronomi?
0: Voi ci potete vedere, le persone ci possono ascoltare, io vi guardo negli occhi e voi vi ricordate sicuramente quando andavamo in viaggio e conoscevamo produttori che gli brillavano gli occhi e cercavamo di andare a fondo a capire da dove venisse quella magia, quella passione e questo approccio è quello che noi abbiamo capito e ci è servito moltissimo nella nostra vita perché c'è un aspetto etico che vogliamo comunque applicare e vi dirò ci è servito moltissimo nell'approccio al progetto, cioè presentarsi dai produttori. Tu vai a casa loro, perché la gente ci ha aperto le case, ci ha fatto mangiare la zuppa di ceci, ci ha fatto mangiare l'aguacate col coriandolo e così via. Vai a casa loro e non fai lo squalo, perché arrivi da domingo in una montagna di fronte al Venezuela, 1900 metri, 3 ore e 40 per fare 59 chilometri ne- nella frontiera con tutto quello che Dio ci benedica, arrivi a casa sua... E tu non, non sei là a mollarlo sul prezzo, sulle quantità, sulle cose, ma sei là a capire perché sta facendo quello, come vuole migliorare, dove vuole andare, a, a capire come si può lavorare insieme. E con alcuni di questi produttori c'è stato proprio la scintilla. Con altri meno, perché anche loro hanno un approccio diverso alla vendita e ti dicono, ah no, no, ma io preferisco vendere in cooperativo, preferisco fare questo, preferisco... Altri gli piace proprio trovare, no? Abbiamo trovato persone con cui abbiamo dei valori in comune e questo è quell'approccio là. E quindi da questo poi ci cambia tutto il progetto perché quelle sono le basi di un'economia anche relazionale che ci permette di chiamare Diofanor e dire Diofanor, ma senti, ma qua c'è sono 160 ore di anaerobica, ma possiamo sperimentare qualcos'altro? Forse sono troppe, andiamo di più, andiamo di meno. Cosa stai piantando? Come va il tempo? Eh ragazzi, quest'anno, quest'anno piove tanto. Io non so a seccare, si parla spesso anche di cambio climatico. Noi siamo in Colombia con meno 50% di produzione in alcune zone eh, per il cambio climatico. Quindi, questo è l'approccio che per noi è vita: c'è cioè proprio aria che respiriamo e fa la differenza. Ma perché ci crediamo? Eh? Non, è, non è finta, è pura sostanza.
2: Francesco, io sono d'accordissimo con quello che diceva Claudio. Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di portare l'approccio pollenzino a, in, in questo podcast perché per noi ormai è qualcosa di, di naturale, qualcosa che diamo per scontato, avere questo interesse e questa passione nei rapporti umani. E me ne accorgo anche quando viaggio adesso nel nel piacere che trovo ad incontrare dei produttori delle delle storie e poi c'è quella chimica di cui parlavi te quando ci si guarda negli occhi e si riconosce la passione è un qualcosa di unico e di totalmente diverso perché un produttore che si riesce a trovare davanti delle persone che vengono dall'altro lato del mondo che hanno fatto tutta quella strada per essere lì e sono lì per ascoltarlo per per sentire la sua storia è la cosa più più magica che ci sia e come dicevi tu veramente l'essenza di Pollenzo che dopo questo podcast inizierà a riconoscere anche delle royalties per ogni nuovo iscritto arrivato arrivato da Joyce. Carlin, hai detto che ci ascolti, questo questo qui è è un invito chiaro. Hai nominato il cambiamento climatico ed è un tema che vogliamo toccare e ne abbiamo anche parlato con Francesco Sanapo, ma in generale con tanti dei dei produttori, ma ogni volta che si parla di filiera agricola in questo podcast è impossibile non parlare di crisi climatica, al diavolo, è una stupidaggine parlare ancora di cambiamento climatico, questa è una vera e propria crisi. Voi che lavorate con un singolo paese, con la Colombia, che comunque sono stato quest'estate in Sud America e in Perù e sono paesi che hanno una, una varietà geografica e di, e di ecosistemi grandissima, quindi non si può sicuramente fare un, un unico discorso. Però qual è la vostra visione all'interno di, di un'area geografica anche ristretta, se vogliamo, di questo fenomeno legato al caffè. Lo, lo vedete come un'opportunità, una grossissima preoccupazione? Che cosa sentite quando parlate con i produttori su, su questo tema? C'è, c'è consapevolezza, c'è paura? I
3: produttori sono molto consapevoli In Colombia, diversi anni fa, un caffè coltivato ad alte altitudini era 1200-1400, adesso invece
0: 1400-1600-1800.
3: Le piantagioni si stanno sviluppando più verso l'alto proprio perché allora la Colombia, come hai detto tu, è in una zona geografica con una biodiversità incredibile. Là eh, non c'è né estate, non c'è inverno, c'è sempre la stessa temperatura tutto l'anno. Cosa cambia in realtà? Quello che è detta la temperatura è... Allora, in spagnolo è il piso termico. Ah. Eh, e quindi quanto alto, quanto vicino sei alla terra. Più verso l'alto, più verso le montagne, più freddo fa e quindi diciamo che alla fine tutte le le piante di caffè in questo momento stanno andando più verso l'alto. Noi abbiamo produttori che coltivano anche 1900 metri. Quindi sì, adesso possono andare sempre un po' più in su, ma arrivare a un punto dove più su non possono andare. E quindi è veramente un tema, un discorso, che tocca la Colombia come tocca tutti gli altri paesi. Se parliamo di caffè, veramente un un punto un po' grigio è cosa succederà con il caffè tra 40-50 anni poi in realtà tipo quello della nostra esperienza quello che abbiamo visto noi è che appunto c'è la stagione secca la stagione della pioggia negli ultimi anni non c'è più una, una limitazione di questa stagione cioè tipo ad esempio la nostra Importazione è stata un po' ritardata perché ha piovuto tanto e quindi la raccolta è stata eh,
0: posticipata, posticipata si due o tre a mesi dopo.
3: Per cui è, è un problema ovviamente per i produttori che vivono di quello. È un problema per noi eh, perché ci lavoriamo con quello, è un problema per il consumatore perché vuole anche quel prodotto. Quindi sicuramente a futuro è già tuttora, è importante fare anche ricerca di varietà nuove, di altre alternative. A volte magari ci sono persone un po' più talibane che quando parla, si parla di ibridazione delle varietà o, o comunque eh, sì, varietà un po' create in laboratorio, non le vogliono vedere, ma in realtà sono anche importanti. La federazione ha sviluppato diverse varietà in passato, dove comunque cercavano di avere una buona tazza, quindi a livello aromatico una buona qualità, ma comunque una maggiore resa e minore malattie. Quindi a futuro dobbiamo comunque farne, cioè tenerlo anche in considerazione.
0: Sì, no, infatti quello, quello è il tema, come in tutte le cose, il miglioramento genetico eh, del caffè. Il caffè che beviamo oggi, un castiglio classico, un colombia, un catura. sono tutte varietà che sono state migliorate, che è molto importante per l'aspetto che si, se ci dimentichiamo sempre, malattie, pesti, quindi... Tu cambi latitudine, tu cambi altitudine e ti ritrovi altre robe che non conoscevi, ti ritrovi crisi, ti ritrovi malattie che non sapevi e così via. Quindi quello diventa importante, sta avanzando tanto la la specie robusta che sappiamo per chi non lo sa è una specie, nel caffè ci sono più di 120 specie, le due commerciali sono arabica robusta. L'arabica dal punto di vista genetico è molto più ricca, quindi parliamo di 44 genomi contro 22, parliamo di maturazione lunghe ad alte altitudini contro una robusta che si coltiva anche intorno ai 1000 metri dove c'è più caffeina perché la caffeina è un alcaloide creato dalla pianta per sconfiggere la peste, per difendersi, quindi da un, anche dal sapore amaro. Quindi sta avanzando molto anche quell'aspetto là e vedremo e vedremo, ma vi dico la nostra esperienza noi avevamo gente veramente preoccupata in Colombia che diceva cavolo quest'anno abbiamo meno 50% sulla produzione, voi lo sapete se arriva un produttore di vino e dice che ha meno 50% sulla produzione, sono so soldi eh, se quello è il tuo mestiere.
1: È molto interessante questa parte del cambiamento climatico, della crisi climatica, ma allo stesso tempo vedere che come la tecnologia, come l'innovazione, la ricerca scientifica e quello di cui parlavate adesso, quindi eventuali ibridazioni o miglioramenti genetici delle piante, possa essere una soluzione per mitigare alcuni effetti della crisi climatica. Quanto abbiamo detto finora quanto avete detto finora però si scontra con una realtà molto diversa, cioè dei paesi consumatori di caffè, dove parlare di aumenti di prezzo, soprattutto in Italia, per una tazzina finita di espresso al bar è ancora un un argomento un po' difficile sotto il punto di vista culturale. Io da da, quando abbiamo iniziato a parlare nel podcast ho provato a parlarne con diverse persone, di estrazioni diverse, comunque con con background diversi, ma trovo questa cosa eh, molto comune, cioè provare a introdurre il fatto che magari il caffè al bar dovrebbe costare di più diventa veramente eh, scivoloso, perché le persone sostengono che è un fatto culturale, il caffè è un atto culturale e come tale deve avere anche quell'accessibilità e quella facilità di acquisto e di consumo. Cosa pensate della cultura italiana del caffè al momento?
3: Assolutamente così, è un po' una riflessione nostra in questi tempi e anche il giornale costa di più rispetto a qualche anno fa invece il caffè non lo può fare (ride) è veramente forte questa tradizione italiana per cui rispetto agli altri paesi in Europa sicuramente l'Italia a livello di mercato è ancora un po' dietro giustamente perché ha questa tradizione molto forte con il caffè no? il prezzo appunto tantissimi anni fa costava quello ma non è detto che veniva comunque pagato bene quindi quei prezzi erano possibili in quel periodo perché comunque la catena o comunque il mercato era diverso in quel, in quel momento, ma non perché il produttore guadagnasse di più, il produttore non, guada, non guadagnava abbastanza, ma c'era meno trasparenza o comunque usciva meno questa cosa, no? Dall'altra parte vediamo comunque molte persone curiose che vogliono ricercare sapori diversi, altri tipi di tostatura, e altri caffè, anche altri metodi di preparazione. Noi personalmente crediamo che comunque tra 5, 7, 10 anni si vedrà un altro mercato in Italia del caffè dove comunque ci sarà maggiore consapevolezza. Sicuramente la parte tradizionale ha un ruolo molto molto importante per cui probabilmente non credo che sarà poi il nord Europa in Italia come tradizione però sicuramente la qualità andrà a migliorare.
0: Noi arriviamo in Colombia a ottobre del 2021 con... Campesinos con contadini che avevano, con produttori che avevano venduto a futuro, a marzo 2021, il loro caffè a 1.300.000 pesos, che sono 315 dollari a naso, sparo una cifra per darvi un'idea. Noi arriviamo a ottobre 21 con il caffè, con la borsa, a 400-415 dollari. Cosa succede? Cambio climatico, una gelata becca una grande una regione del Brasile c'è cioè un meno 30% del Brasile che è il produttore più importante quindi tutto al mercato e la borsa sale perché c'è meno offerta arriviamo ad avere prezzi quasi a 600 dollari il quintale di caffè quindi tu pensi il produttore che l'aveva venduto a 1.300.000 un anno prima adesso la borsa per chi ne ha bisogno lo spara alto e ti dico poi non sappiamo, non ci possiamo fare i conti dei produttori se quello sia un prezzo giusto o meno ma anche gli importatori specialty non volevano pagare quella cifra, dicevano: Ma scusa, io prima ti davo il 20% in più, il 30% in più, adesso fammi lo sconto perché 2004, cioè, capito? Cosa succede? Che è già ricaduto, perché il Brasile si sta riprendendo, le nuove varietà hanno spiantato tutto, hanno ripiantato, quindi ricade il prezzo. Però tu pensi, una roba che passa da 1.300.000 a milioni e quattro quindi quasi il, to- il doppio, da 315 dollari a 500 dollari, e che poi torna a 300 dollari, 350 dollari. E però il, il, non, non può variare il prezzo del caffè, non si possono toccare alcune cose. Quindi Gabriel ha detto un punto importante, non l'abbiamo mai pagato bene e speriamo che si apra la cultura prima di tutto del pagare bene il produttore, perché noi nelle nostre vite vogliamo svegliarci la mattina e vivere decentemente e poi non possiamo chiedere alla gente di non vivere decentemente. Ragazzi, io non, non voglio fare il filosofo, la sostanza conta più della forma. Se non c'è forma, poi non si vende, non è facile lo storytelling, e tutto, ma la sostanza deve essere sempre un pochino più importante della forma. E Invece siamo in un mondo dove c'è, c'è più forma che sostanza, di tutto spesso c'è, non c'è sostanza c'è forma soltanto, però se hai st- la sostanza vivi sereno, perché sai di che cosa parli e argomentazioni, anche nella diversità sei aperto e vuoi cambiare, vuoi crescere e vuoi andare avanti e, v- e vedi Praterieve di ottimismo che è quello che, che ci portiamo dalla Colombia, un po' questa energia positiva finché dura.
2: <ride> Ma infatti Francesco secondo me è quello che fa veramente la differenza in un mondo che sta diventando imprevedibile la fanno le le relazioni umane e poi non per insomma farci complimenti a vicenda e e progetti come il vostro perché comunque alla fine quel rapporto di cui parlavi prima quell'aneddoto che ci hai raccontato del lavorare con un produttore non Solo un anno, ma per cinque anni di fila e determinare un cambiamento reale nella vita di queste persone, poi è quello che fa la differenza. Vi faccio subito un'ultima domanda prima di andare alla conclusione. Abbiamo parlato di prezzo, ma quindi. Come si decide il prezzo giusto per un caffè? Cioè, come sapete anche voi che quella tazza di caffè che state vendendo a 3,54€ euro è il prezzo giusto per mettere insieme tutti quanti i pezzi della filiera? Non è una, una domanda legata di per sé a un prezzo specifico, ma secondo me serve per far capire al consumatore quali sono i pezzi della riflessione e i vari elementi che anche lui deve tenere a mente quando paga una tazza di caffè, una barretta di cioccolato o qualsiasi altro prodotto che può essere assimilabile al caffè.
0: Allora, il prezzo del caffè si stabilisce dalla borsa del caffè arabica e dalla borsa del caffè robusta. Alcuni paesi hanno un differenziale per certificazioni o per esempio la Colombia ha un differenziale quindi si paga un po' di più rispetto ad altri paesi nel mercato Però fondamentalmente viene definito alla borsa. Cosa succede? Che anche là i grandi player internazionali sulle grandi quantità possono definire un un prezzo, possono fare offerte di prezzo su grandissime quantità. Ora, quale sia il prezzo giusto, ragazzi? Ci vorrebbe una lezione del nostro nostro amico Diofanor che in Chindio ci diceva Io poto a mano tutte le piante, non uso fertilizzanti chimici, quindi a me costa l'ora del del mio operaio mi costa x, y lui era uno che, che è uno che si fa tutti i conti e capisce quelle robe là qual è il costo giusto è una gran domanda ti posso dire soltanto che per esempio la nostra esperienza, io non ho problemi non, nas- non ci nascondiamo dietro noi paghiamo i caffè in piantagione quindi in piantagione in Colombia senza esportazioni, paghiamo i caffè 6, 7, 8 fino ai 15, 16 dollari il chilo spesso di pergamino, nemmeno di caffè verde, quindi poi il pergamino è una perdita del 20% perché devi togliere questa crusca, quando poi spesso trovi caffè importati in Europa, anche a un paio di euro già importati, caffè molto vecchi, spesso non si sa, appunto come dice Gabri, uno dei nostri motti è la fila del caffè buia, dobbiamo accendere qualche lampadina, quindi c'è una grande differenza del costo del caffè verde, noi personalmente chiediamo quanto costa il caffè al produttore e ognuno ci dà un prezzo qualcuno ci ha sparato robe fuori mercato e se gli abbiamo detto ma guarda ma ci vieni incontro e ci abbassa di un, di un dollaro magari no? con loro abbiamo anche una, una franchezza che lo dico noi con questi siamo tranquilli che abbiamo un guadagno che stiamo facendo bene il nostro lavoro e che abbiamo un guadagno perché alla fine non è che ci guadagniamo noi che dobbiamo trasformare e loro perché se non dall'altra parte diciamo che sono i contadini bellissimi che salviamo no, non salviamo un bellino di niente Sono gente come noi che si sveglia la mattina, deve lavorare, deve avere un guadagno per poter poi anche sviluppare la propria vita, la propria carriera, la propria famiglia e tante cose. Quindi questo diventa importante e la cosa più importante è chiederlo a loro. Purtroppo molti non lo sanno perché appunto con i prezzi della borsa tu non vedi l'ora di vendere in federazione affinché ti paghino e quindi poter comprare i vestiti per i tuoi figli, farti le tue spese. Quindi sta un po' a noi... Io questo faccio un appello anche ai nostri colleghi che lavorano con la qualità e quelli che non lavorano, diciamo, con quell'approccio di qualità, di fare sempre più attenzione a questo aspetto. Sì, la tazze sono importanti, ma assicuriamoci, assicuriamoci che anche all'importatore che stiamo pagando bene la gente, tutti, e se dobbiamo tutti alzare i prezzi, alzeremo tutti i prezzi per far crescere anche situazioni dall'altra parte dove appunto magari manca un po' di gestione delle spese familiare eh. quindi la responsabilità pigliamocelo un po' noi da quel punto di vista
3: Sì, poi giusto per chiudere, secondo me strumenti come di Buyer's Guide The Green Buyer's Guide, di cui parlava Francesco, sono molto utili non ci sono ancora tanti dati, però è importante averli perché coltivare caffè in una regione della Colombia come l'Uila è molto più tecnica, è diverso a coltivare caffè nella Sierra Nevada, quindi nei car- vicino ai Caraibi, dove l'infrastruttura è peggiore, cioè, oh. i costi sono diversi, per cui anche il vino cioè, no, non è lo stesso per una bottiglia di vino in un, in un posto che in un altro, i costi della materia prima, i costi della manodopera, i costi comunque anche dei fertilizzanti eh sono diversi, infatti questa è la difficoltà poi nei paesi consumatori, ma lì sta un po' infatti la, la ricerca, poi l'interesse del consumatore a capire meglio tutto quello che c'è dietro.
1: Abbiamo parlato del presente e del futuro del, del caffè, abbiamo parlato di, di Santa Romero, di, di come è nata nel 2021, vorrei capire e vorremmo capire i vostri progetti futuri, cioè cosa e come vi immaginate Santa Romero da qui a cinque anni? Dieci anni, cosa vorreste diventare?
0: Ma intanto non mollando la presa su tutte queste piccole cose, sempre fare ricerca su avere packaging più sostenibile. Noi, per esempio, abbiamo scelto un packaging solo plastica, monomateriale, anche perché quelli compostabili ancora i fornitori stessi non ti assicurano che ti reggano. Quindi, perché noi saremmo andati da quel, da quel lato là, dalle tazze riutilizzabili, che i tuoi produttori usino sistema di filtraggio delle acque per fare i caffè lavati. Quindi. Il tema della sostenibilità è importante, siamo molto legati, come avete capito, al al verde e non vi neghiamo che nel cuore abbiamo, ci piacerebbe tanto lavorare anche con il caffè verde, però è un altro mestiere, ci piacerebbe tanto vivere più le origini, la Colombia in particolare, quindi magari faremo una prova con qualche amico, con qualche collega che magari ha bisogno di caffè Facciamo noi già un po' di scouting, scouting, noi torniamo ogni anno in Colombia quindi possiamo iniziare a farlo e poi di, di, sì, di continuare a tostare trovando un, un giusto limite per far qualità, eh, per ottimizzare anche i tempi, per rimanere giusti, per essere felici ragazzi, io ve lo dico, per essere tranquilli. Anche perché abbiamo ricevuto tantissima energia positiva dalla Colombia e appena siamo arrivati in Italia c'è tanta negatività sul fare impresa, ma troppa, come se negli altri paesi non ci fosse burocrazia, eh. però in realtà è proprio una questione di approccio, vogliamo superare i problemi per questo vediamo le praterie e si parlava tanto dell'Italia, l'Italia della gastronomia, le tradizioni, la tradizione italiana dell'espresso. La tradizione che ha fatto l'Italia famosa era la sostanza, è stata meno la forma. Adesso spesso usciamo dal nostro paese orgogliosi di aver fatto questo, della nostra gastronomia, dei nostri vini e poi non abbiamo la qualità dentro. Quindi bisogna con un po' di umiltà ripartire a a fare delle cose di qualità e quindi questo è il progetto, lavorare sempre di più con le origini, magari riuscire un domani a portare anche qualche caffè ospite di altri paesi, sempre con filiere in cui noi siamo tranquilli, sicuri. Eh sì, e eh, se si potesse dare lavoro ad altra gente, di, che non è una cosa stupida, no? di, di far crescere altra gente, di passare quello che sappiamo ad altre persone, che è un aspetto secondo me mai trascurabile no? nel lavoro. Ecco. Confermi, Gabi?
3: Confermato.
0: 100% Mm, andiamo risposta definitiva
2: (ride) (ride) bene siete allineati sono sempre contento quando riusciamo a raccontare queste storie poi vabbè portare storie da Pollenzo ci ci inorgoglisce sempre un po' e ci fa uscire un sorriso sulle labbra ma perché veramente pensiamo che questa attitudine questo approccio di cui voi siete portatori sia un approccio che faccia bene e che possa veramente ispirare tante persone e quindi aver utilizzato questa scusa tra virgolette del, del caffè colombiano per avervi ospiti qua sul podcast ci fa veramente tantissimo piacere noi prima di liberare i nostri ospiti abbiamo un rito che si chiama la piccola pasticceria in cui chiediamo un consiglio ai nostri ospiti può essere un consiglio di qualsiasi tipo, un film, un un libro, un album musicale un qualcosa che nel vostro percorso magari mentre scoprivate il caffè è stato rilevante perché vi ha segnato in qualche modo e che quindi avete piacere di condividere con noi e con chi ci sta ascoltando
3: Allora, io mi sento di darvi due consigli. Uno va sul caffè ed è un podcast che si chiama Making Coffee with Lucia Solis. Lei è di Guatemala in realtà prima di lavorare con il caffè ha studiato viticoltura e lavorava in Napa Valley con il vino. Mi sento di consigliarle perché in primis è donna e lavora nel mondo del caffè e anche perché ha un approccio che è quello che abbiamo comunque anche parlato qui, ha un approccio non solo della qualità in tazza, però lei parla anche dal punto del produttore, quindi le fermentazioni, il prezzo del caffè… Come anche prima appunto, tutto quello che abbiamo parlato adesso lei lo racconta, purtroppo è un podcast in inglese, però il suo inglese è anche molto facile da capire, quindi secondo me se volete approfondire di più sul caffè in origine è un super podcast. E il secondo consiglio in realtà va molto più legato alla cultura colombiana, latina, alla gioia che sentiamo noi, ed è una canzone che si chiama La Rebellion, di Giovanni Arrogio e questa mi sentivo comunque di consigliarla perché è anche quella gioia che sentiamo noi ogni volta che siamo in Colombia ed è anche quello che vogliamo trasmettere a fare questo progetto ed è anche con quella gioia che vogliamo vivere questo progetto per cui l'importante per noi è divertirci, essere felici, ci saranno momenti difficili come tutto, però è importante anche godersi la vita. Questa canzone in particolare, eh, il, il testo non è... La, la storia dietro parla delle, schiavitù. della schiavitù e del momento del colonialismo. Per cui il, il testo non è che sia allegre, però è appunto è una canzone per ballare. Quindi... Il
0: ritmo. Beh, ecco, prossima volta che bevete un caffè colombiano, mettete questa canzone che sicuramente vi dà un po' di allegria. Io vi consiglio invece un libro che non c'entra con il caffè, che è Il mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante. Perché c'è un, un passaggio, un capitolo in particolare che si chiama La canzone degli FP e degli IM, che sarebbe la canzone dei felici pochi e degli infelici molti. E vi consiglio di leggerla perché dà molto l'idea di tutto questo che abbiamo raccontato, no? di quanto il sentire le cose poi ti porti alla felicità, no? alla, a questa ricerca che è lo spirito con cui noi facciamo questo è, e che speriamo, come dicevi tu Gianluca, il buon esempio è contagioso a noi ci ha contagiato tanta gente che ringraziamo tanti gente, tanta gente che ha fatto caffè prima di noi tanta gente che ci ha ispirato nel mondo della gastronomia eh, io penso ai miei anni con Carlo che è una persona incredibile che ha sempre visioni incredibili poi sta anche a noi raccogliere la sua eredità e, no, e trasformarla in questo mondo nuovo ma il buon esempio è contagioso quindi contagiamoci che ne abbiamo in questi, specialmente in questi momenti di tristezza internazionale abbiamo bisogno di dare buon
2: esempio. Francesco, Gabriele io vi ringrazio tantissimo e intanto faccio una una, una mini marchetta perché i ragazzi l'hanno nominato il fatto che adesso hanno una torrefazione a Torino ma se siete a Torino o passate da Torino andateli a trovare perché so che la mattina comunque fanno il il batch of the day quindi vi potete bere un ottimo caffè e in generale farvi due chiacchiere con loro andate a seguire la pagina Instagram perché tirano fuori tantissimi contenuti che vanno ben fuori quello di essere una torrefazione, cercano proprio di fare educazione, e di raccontare il caffè in maniera diversa, che a noi piace tantissimo. Quindi vi ringrazio per essere stati con noi, mi ha fatto veramente tantissimo piacere e speriamo di vederci presto davanti ad una tazza di caffè.
0: Ragazzi, grazie, grazie a voi. Ve lo dico a nome di tutti gli ospiti, li ho chiamati tutti, tutti gli ospiti di Juicy Lab li ho chiamati, mi hanno chiesto di ringraziarvi perché alla fine come abbiamo detto si cazzeggiava un pochettino fra i banchi di scuola e eh, con tanti sogni, con tante cose state mettendo su una divulgazione anche diversa e approfondita di un mondo gigantesco che ne ha, che ne ha proprio bisogno quindi magari chissà, fra vent'anni diremo che è anche un po' merito vostro, quindi grazie
1: grazie mille
0: Hai
2: ascoltato Juicy It Up? Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul
3: nostro sito thisisjuice.net.